0: 本期话题：智商与情商哪个重，哪个轻？我们现在看很多的影视剧啊，包括一些文学作品，经常会出现这样的倾向，就是高智商低情商啊，这人脑袋聪明极了，可是为人处事基本就和白痴差不多。比方说像《呃生活大爆炸》中那个希尔顿，比方说像《神探夏洛克里》里那卷福。那么也有很多的朋友啊，天天都在讨论智商、情商哪个更重要，哪个应该搁在前面，哪个应该搁在后头。这客观上说明什么呢？很多人呢、啊、把智商和情商对立起来，就好像这人智商要高，情商就一定不怎么地；情商要高，智商就一定不怎么地。甚至有人说，这奴才和人才啊，都把智商、情商卷到里头了。那是不是这样呢？咱们今天就给大伙说说智商和情商哪个重要。你应该在什么上下功夫？智商和情商如何才能做到一个完美的平衡？咱们还拿着四大名著举例，比方说《水浒》里边，说《水浒》里头智商谁最高呢？恐怕大家会一致认为是智多星吴用。而且这个吴用呢？确实是个聪明人啊！你他这里头几乎所有的梁山伯的重大行动，这些计划都是他制定。的。而且你看，他一出世就不得了，因为呢，他只是一个农村的教书先生，就出身并不高。可是你看，他参与的第一个大事件叫“智杰生辰纲”，为什么叫“智杰生辰纲”？这个“智”字几乎就是他一个人的事儿，剩下晁盖是一个粘合剂、领袖嘛，召集人你剩下白胜啊、刘唐啊、阮氏三雄啊，那都是小力巴，跟着干活的、打工的。你看吴用设计的整个劫生辰纲的计划，周密到什么程度？你干啥他干啥，怎么分工，怎么演戏，包括在哪个地点，呃，什么时间，当时天气什么样，他几乎全设计好了。所以才能让见过世面、武功又高、处处谨慎的青面兽杨志，在押解生辰纲过程当中也上当了。就说这一路之上，他算好了。这帮人走的地方到黄泥岗这儿啊，正好该歇歇了，而且这天热的都不行。就他们在黄泥岗歇着的时候，就在这个时候，在他们面前演一出戏。他们呢推着车，车上面都是枣子，假装是卖小枣的。其实这车有用，你把枣子一扒拉，生辰纲就装车上了，很简单，还是道具运输工具。所以推着枣子装，我们是贩枣的商贩。天也热了，咱得渴的不行了。正好这时候，白鼠白胜假装卖酒的小贩挑上，说：“酒能解渴吗？”那时候啊，咱说北宋的酒不是咱现在说的白酒，基本上是米酒和黄酒，是能解渴的。中国有白酒是元代以后，而且白酒酿造技术是从波斯一带传过来的。所以大家千万不要以为武松那三碗不过岗，喝了十八碗，那十八碗白酒碎也碎死他了，不等见老虎，他先躺那去了，那都得进重症监护室。所以这时候一看，白生卖酒这边呢，杨志手底下带着人呢、啊，那些督军呐、啊，包括这个士兵，渴的都不行了。杨说：“不不,不，不能买，不能买！沿路之上人心险恶呀，你这要酒里下蒙汗药怎么办呢？”啊，那边呢，人家吴用他们几个在那装：“来来来，我们要吃酒。”但这个白生过来，过来双方就讲价，讲价呢，说我买你两桶，因为他挑两桶嘛。把其中一桶酒打开尝，其实是做给杨志看。我们这里没蒙汗药啊！你看我们喝完没事吗？完了，这时候讨价还价买这酒，制造一种紧张气氛，意思过了这村没这店吃完这包子没这馅儿了。我们这讲完价，酒都是我们的了，你们喝不着了。哎呀，那些督军呢、啊、军士兵急的可够呛，你不让我们喝，杨志别别别，看看怎么回事？这桶没事，你知道他那桶有没有事？哎。吴用早就把这心思算到了，这时候赤发鬼刘唐过来，把那桶揭开，摇一瓢就喝。完了，白胜之追他，你们这这站住！追他，他那头追，这边上来把那桶喝差不多了。这时候杨志看着呢，一看刘唐喝完了，没事那边喝完没，两桶酒都没事杨氏放松警惕，因我坐这恶人干嘛呀？买吧，买吧，就这么把那桶酒买回来。其实这时候才往酒里头下蒙汗药，杨志也可以跟着吃了一瓢。哎，不一会儿，这先有点头晕眼花。那边吴用、晁盖指着他们倒也倒也，扑通扑通都被麻烦了。眼睁睁看着把枣卸下去，生辰纲装车上跑了。就从头到尾，这吴用算计的那简直滴水不漏。就这个人这个智商真了不得。其实何止直接生辰纲？后头你看，包括三打祝家庄、《济传》、《龙尊义》。智取大名府都是吴用策划的，基本上没纰漏，所以你说一部《水浒》，谁智商最高？毫无疑问，智多星吴用智商是这个的。那么，我们说完这智商，咱再说情商。如果说智商吴用最高，那《水浒》里谁情商最高呢？恐怕大家也不难得出结论，那得说是山东及时雨宋江、宋公明。宋江这个智商高啊！这个情商高啊，和别人情商还不是一回事你比较一下你就知道，宋江是什么出身？一个小吏，精通刀笔，力道纯熟。你注意，这小吏可不是今天我们说的官官僚，不是官是官，吏是吏。官是什么呢？有国家编制的，咱经常说朝廷命官，你包括最小七品的这国家任命的。吏是什么呢？是官在。雇用的办事人员叫吏，比方说文书啊、师爷呀、啊三班衙役都叫吏。快状皂，哎，就是看监狱的、看粮库的、抓犯人的，在大堂里喊威武，叫老爷比较贪就喊贪污，这些都叫吏。而这吏的社会地位并不高，在封建社会，科举啊，吏是不能参加科举的，你就知道，就宋江社会地位没那么高。你要说论有钱，那柴进得甩他几十条街；你论武功，卢俊义得比他强多少？所以就说、是，等于宋江不文不武。可最后你看，梁山伯好汉都服他，而且他出去遇到点危难，他只要一报号，可怜我宋江死这了，马上那人刀子一扔，翻身跪倒。哎呀，幸亏哥哥报了名号，否则杀了哥哥，简直坏了一起，天打五雷轰。说白了。你要说一部《水浒》里有个偶像，那就是宋江，剩下那些都追求族，大宋追求族都追着宋江来。他为什么能有这样地位？炸上梁山，晁盖就让他做山寨之主，晁盖一死，宋江、卢俊义谁不敢跟他争，成了山寨老大。这为什么呢？宋江的情商啊，那是达到了一定的高度。这个高度体现在哪儿呢？咱这么说吧，我举个例子啊。很有说明性、代表性，就是宋江和李逵。你看李逵对宋江死心塌地，说宋江对李逵有多大恩德吗？真没多大恩德，就是宋江情商高，挠到了李逵心里的痒处。李逵是什么？一个粗鲁人，他和张飞不一样。你看都抱头还眼，李逵是真没脑子，张飞是有脑筋的。怎么说宋江把李逵就？弄得死心塌地、服服帖帖。刚一见面，宋江当时呢在江州牢里头，后来出来呢花俩钱出来，在外边抄抄写写的，就等于是见外执行。这牢头戴宗呢跟他关系好，神性太高。这个李逵呢是戴宗身边个小弟，哎，也总惹祸，不服天朝管，在牢里边也是七行八市的，反正也干不少坏事。李逵呢是。拿俩钱就赌去，赌输了找戴宗要钱。戴宗说：“我没钱。”这时候宋江跟戴宗在一块说：“这谁呀、啊？这铁牛兄弟啊，公明哥哥。”宋江从兜里掏出十两银子：“铁牛，给你了。”戴宗赶紧来：“哥哥，哥哥，你不知道，这混蛋拿钱不是干好事，赌博去了，还准得输呢。”你猜宋江怎么说？这时候，哎呀，只要是兄弟高兴，十两银子买他高兴，这也值。你就说是这一番话。李逵是个头脑简单的人，能不对宋江感恩戴德吗？你看人家说呢，十两银子买兄弟可高兴，这也值。其实李逵是拿着十两银子干嘛？他赌，他想的是呢，挣俩钱赢点钱，回来请哥哥吃饭，不显得有面子吗？哪想到你说李逵这傻了吧唧，他能赢钱吗？到了赌局里头，输个底儿着上，这一输啊，恼羞成怒，把人赌桌上钱都抢了，还把开赌局的小张椅啊给打了。这可坏了江湖规矩，为什么呢？过去吃赌局有这么干的，但是不是他这种打法？叫跳保局，跳保局保局，局就赌局。啊，就说我这输了钱了，你们不都赌的吗？我螳螂跑到赌桌上一躺，你们谁也别赌了。这时候你赌场有维持秩序，过来干嘛打？哎，一打，我把,把脑袋一抱护住要害，我吭一声，这打算白挨。那不是一般的打，拿起棍子噼里啪啦，腿都能给你打折了。甚至说白了，拿个炭火往你身上烙一下都是，你得忍住疼，所有这些伤害都忍住一声不吭。赌局老板出来了，你是条汉子，想吃我这赌局？好，今后我就按时按量给你钱。这过去叫套宝局，吃赌局的也叫混混。这混混得凭着挨打能挺得住你才行。哪有像李逵这样呢？他不挨打，他打人，而且打了一从赌桌钱都抢跑了。这我抢跑，人家能善罢甘休在后边追。这时候道上碰着宋江和戴宗，宋江一问怎么回事？嘿嘿嘿嘿嘿，别别别！这个英雄好汉愿赌服输啊！你这打人可不对。这么着，宋江把兜里钱都掏出来了，给那个小张一，这我这兄弟惹祸了，抢了你的钱，打了你，我都赔。人一看说这钱挺多，用不着，哎，多出的就算赔礼道歉。我替我兄弟赔礼了，我这兄弟做的不对，愿赌服输吗？您您原谅他，您全看我了。你看，把李逵的危难给化解了，还教育李逵要愿赌服输，同时把李逵的仇家这个怨呢给他化解了，赔钱给小张乙，也今后这事不追究了。也就是说，几方面都满意。你看宋江这事做的，这事在于他钱多吗？不是。宋江解决这事儿的财力，有，但很多有这俩钱的人是不愿意这么办事的。凭啥我给你，你不干好事去？你赌去！在你惹这么大娄子，让我接着？我、哦、我不干这事。很多人遇这事躲，宋江没有，他有这把握化解这个事儿，我就把这都接过来，我替你担着过，我来出面。你想这一下子，李逵得感激他到什么程度？所以李逵自那以后死心塌地的跟着宋江。我们也知道，到后来宋江，这个梁山伯解散之后，他当了一方领导，结果大宋朝廷对他不放心，赐他御酒，其实是毒酒。宋江喝完了，知道不对，但那毒酒发的比较慢，赶紧把李逵给我叫来。为啥？我死之后，我怕李逵造反，他坏了我忠心于朝廷的美名，让李逵来请李逵喝酒，也是这御酒就毒酒，喝完了，宋江就跟李逵说了。我们喝的都毒酒，我已经喝了，我得死。我死之后怕你造反，所以拉你垫背，你也得死。都到这程度了，说白了，你等于把李逵给杀了。李逵居然毫无怨言，说我生是哥哥人，死是哥哥鬼啊！我这辈子就追随哥哥了。就是宋江害死他李逵都毫无怨言，我愿意跟你一辈子，跟你到阴间去。你就说这宋江这情商，把李逵拿到什么程度？所以说宋江是这里的情商最高的，恐怕。没有多少人会有异义。那么我们现在回过头来，说你说了一个情商高的，说了一个智商高的，那到底是情商高好，智商高好呢？咱再把宋江和吴用这个结果比较一下，咱们看啊，宋江和吴用要讲上梁山，原来白衣秀是王伦的时候不算啊，就打晁盖上来，自由水泊梁山大旗挑起来，吴用就是创造者之一。说白了。老于开创公司的元老，可是上了山，吴用呢是军事，好像一直到水浒快结束了，吴用也还是个军事，反正有事出主意轮到他，别的地方存在感要不太强，就他的位置没变过。你再看宋江，这书我都写到三分之一了，宋江才上梁山，上梁山之后很快到那就二把手。晁盖一死，折腾腾腾就一把手，就整个梁山的命运是完全宋江攥着的。你这一对比，你发现宋江混的肯定比吴用高明。那么正邪在哪儿呢？这个智商特别高的人，往往容易逞强逞能，容易做事儿啊，奔完美主义。就是智商高的人会做事情商高的人会做人。但是做事的人都是完美主义者，他都想把这事做得很完美。吴用本身呢，这书里写他面白长须，在过去啊，脸白还长胡子，美男子。梁山伯你都知道，都是时迁了什么这个李逵这样歪块劣枣的，这么一美男子显得挺格格不入的。就他在这里头，他智商高，人长得也漂亮，他做事就想完美。这一完美，你注意，你完美了，别人就不完美。你把事儿弄得到极致了，就容易把事儿做绝，人家受伤害。所以，水泊梁山很多头领怎么上的山，都是被吴用使些毒招算计上的。你看，说这老将双鞭胡延寿攻打梁山时候使连环马，梁山伯就破不了，咋办呢？金钱豹唐龙说，说有一个总兵啊，金枪手徐宁，擅使勾连枪，勾连枪专破连环马。说怎么能让他为梁山所用的？人家当官当的好好的，怎么可能跟你反贼弄在一块打朝廷呢？在这时候，吴用出个馊主意，说：“听说呀，徐宁家里有个宝贝——燕翎金甲啊！说这这这个宝贝好，他舍不得，打发古上早、石谦这超一流小偷到他家，把这金甲给偷出来。徐宁不肯舍呀，一路就追下来。石谦故意路破绽，你追我追我，追到梁山，把徐宁拿下。完了那头把徐宁家小都接来了，<笑>你听也得听，不听也得听了。”要不然你全家家这宝贝全没了，都归梁山了。所以徐宁没办法给梁山伯训练这个勾连枪，最后破拐子马，收服呼延灼。徐宁也回不去了，只能在这待着。你琢磨琢磨，好好一个家，就这么的让他给拆个七零八落。那边朝廷肯定是容不下徐宁了，徐宁只能在水泊梁山落草。你说这样的人，他在那当官当惯了，跟你一帮反贼混一块都是些大老粗，说白了地痞流氓无赖一堆。他能愿意吗？那怨谁呀、啊？到了梁山一打听就知道，谁这么损出这招？他吴用出的。你看，不光这个，梁山伯好多的一流头领都被吴用算计过。卢俊义就典型啊，人在大名府当财主，当的好好的，吴用想把他弄上山，带着李逵装成算卦的，带着道童到他家来说：“你呀，有灾呀，你有祸呀，什么的，你哪天哪天得往哪走啊？”把卢俊义给骗出来了。还在人墙头上提了个诗：“芦花荡里一点舟，啊，俊杰逃难可无忧，啊，什么什么的。”长头诗卢俊义反，啊，他家里头管家李固跟卢俊义的夫人俩人乱搞，一看这长头诗，卢俊义要反，告发吧。等卢俊义从梁山那上了梁山，不愿意归梁山，哎，回去了，回去不行了，给抓进监狱去了。这样水不梁山攻打大名府救卢俊义，卢俊义没招了，倒了血没了，上了梁山了。这谁主意？吴用出的损招，能不恨吴用、啊、咱再说林冲，哎，吴用没算计过林冲，你可能忘了。林冲上梁山归白衣秀是王伦，王伦百般刁难，林冲受很多委屈才留下。等晁盖哥几个来呢，王伦嫉贤不能，不愿收留啊，拿盘银子，呃，各位另谋高就，此处水浅难养真龙。这时候林冲来气了。我当初上山百般刁难，如今这帮义士哥哥上来，你又推三阻四，就来气了。来气是来气呢，他也就是发发牢骚，没想怎么着。没想到呢，这武将一来气呀、啊，一按腰间悬挂这刀，这一按刀把，吴用看出毛病来了，这得刚两句啊！哎呀，林头领，为了我等兄弟。不可伤了你们的和气啊，哎呀，林头领，别别刀，别不可伤了王头领的性命啊！林冲这时候正一把火呢，吴用这一点噌就着了，把刀拔出来。林冲火并王伦，把王伦给宰了。就吴用这几句话，你想林冲后来一琢磨，我们成傻子了吗？我让人当枪使了，所以这些人都让吴用算计过。你想能不恨吴用吗？就智商高的人，只考虑做事情非常完美。他没考虑你不留后路，容易伤人。那么好，这个残局谁收拾？宋江，上了梁山当了头领，跟这些人聊天一说当初怎么来的。哦，被吴用使计。哎呀，我做你们心理工作，那现在兄弟挺好的，将来受招安，你们还回去，比原来还厉害。若要关杀人放火受招安，吴用得罪一个，他就做个心理工作。吴用那边唱黑脸做了损了，哎，他这头唱红脸急了得了。所以这一正一反，宋江这人缘好了去了，等于踩着吴用肩膀往上走的。可偏偏吴用呢，也被宋江情商这套东西所折服。自从晁盖死了，吴用死心塌地的跟着宋江。包括宋江最后死了，吴用过去平调宋江，还跟着花荣在廖二八这拴个绳上吊了。为啥？我追随你。说白了，就如同这梁山伯祝英台殉情似的。你就说他这情商把吴用拿到什么程度所以你这一笔你就看出来，情商高的人不得了，他能把智商高的人玩的团团转。所以你咱们看很多单位，你发现一个高情商的人当领导，高智商的人干活，高情商的人领导高智商和低智商的，你很少看到一个高智商情商低的人当一把手的。就说、是、真想掌控局面，还得是高情商的人。为啥？你再怎么厉害，除非你是。搞科研，天天在象牙塔里边，你不得接触人吗？一接触人，情商的作用就发挥出来。这情商、智商的关系，有一个非常形象的比喻，什么比喻呢？咱们看过《笑傲江湖》，《笑傲江湖》里头华山派，《笑傲江湖》里头那个华山派，它有剑宗、气宗之争。怎么叫剑宗、气宗之争呢？这个练剑呢，剑宗就认为，咱练招就行，我只要招快、招狠。我先刺着你，我就赢了。气宗说不能这么练，还得练内功。我内功达到一定高度，你爱使啥招使啥招。一个小孩没劲儿，你见刺我，啪一下把你剑拨开，把人打扁了。所以我说这两派之争是什么呢？剑宗就好比是智商，气宗就好比是情商。那么什么结果呢？往往一开始刚到一个单位，啊，这个智商会发挥作用，上手快，快速出成绩。但是你干着干着，你会遭到瓶颈，而情商这些人脉呢，会让你突破这些瓶颈。这种做事方式、做人方式，所以你看那个《笑傲江湖》里写了，说一开始头十年练剑，剑宗稳赢气宗；再过十年，双方差不多了，各占胜场，难分上下；再过十年，到三十年边上了，气宗完胜剑宗。他这说明什么问题？就是情商。它是在一个相当长的时间之内发挥作用，智商呢会在很短时间之内产生很强的爆发力。所以你如果要是说我就干一件事儿，完事儿了，我这些人也就解散了，一码一利索。那么你智商高的人占便宜，可如果你在一个系统、一个单位、一个行业长期的干下去，那恐怕情商高的人会占很大便宜。所以这智商和情商啊，它俩各占胜场，长远看情商会占上风。所以，一个人你智商低点不怕，怕就你情商低。智商低的人还能有生存的余地，情商低的人，你有时候活都活不了。当然，我们不是盲目的把智商和情商对立起来。你会发现，有的时候有的人有意识的就把智商、情商对立起来。你比方有些技术人员，他明明啊在单位里头啊情商比较低，处理不好人际关系，他就觉得呢，哼，我就是有能力，我事儿干得好，领导就喜欢溜须拍马的，就整我。他自己往这上想，最后弄的呢，他跟那些行政人员就完全对立起来了。其实完全没有必要，人家能把各种关系处好，那也是本事。当然溜须拍马的人很多，你看不惯是你看不惯的。可是你完全呢，可以在处理好人际关系上呢，做一点努力。你什么努力也不做，反而很傲气，认为我是个干事的人，所以我瞧不起那个。那你这么越处越糟糕，不是恶性循环吗？相反呢，还有一些情商很高的人。一看这个智商高的人做事，这些书呆子没啥用。我这个八面玲珑，他就走进另一误区，以为通过琢磨人，我就能够把很多事儿达成。这样的人一天一天变成奴才了，溜须领导，整人。说在，我们现在很多单位情商高的人有的是，但是真正能干事的人凤毛麟角。所以有些情商高的又走到这个死胡同。所以我说，双方啊，如果单独强调自己一个层面。那是没有好处的。最好的一种方法是，每个人都想到，情商不可缺，智商也不可缺，一边努力搞好人际关系，一边认认真真的做好事这才是我们现代人应该做到的智商和情商的平衡。嗯本期话题：情商低是真可怕。最近朋友圈里流、啊、行一个小游戏，可能很多朋友在微信里都看到了，就是测试你的左脑和右脑的年龄。一测试是你左脑六岁，右脑二十六岁，哎，这能说明什么什么什么？那么这个游戏有没有道理呢？其实多半都是扯淡。你包括把同一问题输进去。你输进两遍得出的结果不一样，但是这个游戏呢，它是根据什么原理呢？它是根据我们左右脑的不同功能设置。就人的左脑啊，管的是逻辑思维，说白了就是你的智商；人的右脑呢，它是一种形象思维，哎，类似于我们生活当中的情商。就说、是、这个人聪明不聪明，主要看左脑；但是他会不会来事会不会出事儿，要看右脑。所以这就是我们平常生活当中经常说的智商啊和情商他们之间的平衡关系。那么智商跟情商呢有一个很大区别，人的智商啊大半是天生的，所以有没有后天因素有，但是智商在后天培养，小的时候特别关键，所以这些年我们越来越强调学龄前教育，哎，就是那个幼儿时期的教育，你一旦在那个时期。大脑正在发育的过程当中，你没有加强智商教育，你后天智商也高不哪儿去。所以说，这个智商大半都是由先天造成，但是情商不一样。情商你碰到什么样人，经历什么样的事你自己思考到什么程度，得出什么样的感悟，学会什么样的社交技能，这个是后天培养特别重要。所以说，智商大半是先天的，而情商培养多数是后天的。那么这也就是我们有很多朋友说：“我呀不聪明，我真挺笨。”那不要紧，你智商不行，情商不，有很多人智商高的吓人，但是情商低，最终不仅一事无成，可能在社会上立足都困难。简单来说呢，智商是你的技能，情商是你懂不懂规矩。人的技能低，你在这世上还能活；如果你不懂规矩，处处碰壁，你可能活都活不了。所以就是说，对于我们绝大多数普通人来讲，智商提升是不可想象的事但是情商提升却是非常有可能的。那我们这四大名著情商课干嘛呢？其实就是帮助大家如何提高自己的情商。有人说，这情商是什么呢？准确的解释，情商是五个层面啊：自我意识、自我激励、控制自己情绪啊、了解他人情绪、处理好相对的这种关系，这五个层面。我要简单的说呢，其实就三个步骤：你得先控制自己的情绪和欲望，进而呢了解别人的情绪和欲望，然后处理好对应关系。这三步就过来了。那么很多人往往在第一步上就做不好，就是当自己某种情绪上来的时候不知道控制；当自己眼睛看到某件事、某个东西的时候，欲望上来了也不知道控制。如果这步你做不到，你情商几乎没有任何提升的可能。所以，控制自己的情绪和欲望是提高情商的一个基础。而这样的事儿在我们身边比比皆是。咱们既然说四大名著情商课，咱就拿四大名著举一个例子。你比方说《水浒》里边有一个很有意思的这个故事情节，叫“坐楼杀妻”。就说宋江啊，在自己的外宅里头，把自个儿的小妾阎婆惜给杀了。为什么杀了阎婆惜呢？这阎婆惜情商太低，他这个杀身之祸完全是不懂得控制自己情绪和欲望造成。的。那很多朋友对疏忽有了解，说这,这宋江呢，呃，山东郓城人，精通刀笔，力道纯熟啊，在这个衙门里头当个小官，结果是上头让他呀来这个统管一下各种信息，他就发现上头要抓晁盖，为什么呢？朝天王呢？领着下面英雄好汉呢，智杰生辰纲这事儿漏了。这宋江跟晁盖有交情，赶紧飞马赶奔石碣村报信幸亏他报信儿，晁盖他们几个才跑。最后上了水泊梁山。为了感谢宋江活命之恩呢，打发自个儿兄弟赤发鬼刘唐，带着一封书信，带着一百两黄金，到运城找宋江，感谢宋江。宋江一看刘唐来，吓坏了，说：“这是官府正通缉你，你敢露面？”这哎呀，哥哥还给我拿封信，拿一百两块。哎呀，我不差这俩钱这么的，信我收下，这个黄金我留一根金条，剩你拿回去，替我谢谢哥哥，我心领了。就这么着，宋江呢，带着这封信，带着这根金条呢，回到自个儿外宅。这个外宅呢，是他可怜阎婆惜母女啊，哎、呃，孤苦无依，飘在外头。一看阎婆惜也挺漂亮，自、这个儿也未曾婚娶，但我也不能娶你当大老婆，你就给我做个小妾吧。就这么着。他有这么个外宅，说白了，这阎婆惜呢也是迫于无奈跟宋江。宋江呢长得面黑身矮、哎，不怎么样，俩人就这么凑合着过，离心离德。结果晚上宋江在这住，这枕边人阎婆惜呢发现了这封信和这根金条，好啊，宋老三呐、啊，你跟反贼私通啊，这是命案呐、啊！一下子可抓着把柄，开始跟宋江闹上了。意思你那钱呢？信里说一百两黄金，你给我，不止这个，你还得给我钱。而且我要和我那清要个情哥哥张三郎，我我我们远走高飞，你不能管。宋江说：“我都答应你，都答应你，把这信得给我呀！因为啥？这是命根子呀！谁拿这个告官虎去？宋江全家老少全咔嚓了。这阎婆惜以为抓住宋江把柄了，不行，你得给我这，给我那。说白了，人不能太贪，这一贪就出事宋江一看，我就给你这钱，你可能还得把信攥手里不给我。”一不做二不休，翻不倒湖，撒不了油，干脆吧，我灭口吧，一刀斧把阎婆惜给杀了，这就是坐楼杀妻。阎婆惜为什么死？你冷静冷静，你别被这欲望和情绪冲昏了头脑，慢慢跟宋江谈，这知道见好就收，既得了利益，又保全了自己。结果他呢，利欲熏心，这就是这么一个道理。人呢，眼睛这俩瞳孔，你看黑眼仁黑的，心呢？都是血，是红的，所以这个心里眼睛是黑的，心里就是红的。眼睛要一红，你心里就黑了。这心里一黑，判断事情就会出现误差。那阎婆惜在这个过程当中，他不知道怎么控制自己的情绪，不知道怎么控制自己的欲望，利欲熏心,心的时候，情商降到了低点，招致杀身之祸。当然呢，我们说这个控制你的情绪。啊，控制你的这种欲望，这个里边呢也存在着很多技术环节。说你怎么去控制？其实对我们普通来说，有个最好的方法，就是当你的情绪达到了一个沸点的时候，我气呀、啊、恨呐、啊、等等时候，别着急有行动，这时候冲动是魔鬼。你冷静五分钟，这五分钟干嘛呢？你就想这个事儿不是我身上的事儿，别人身上的事儿。那好。要发生在他身上，我要替他出主意，我咋办？有这五分钟冷静，你很有可能你后边所作所为跟原先生都不一样。所以大家记住，这是一个处理、控制情绪、控制欲望的一个比较好的办法。冷静五分钟，换位思考，假设这事不是自己身是别人身上，你给他出主意，你哥们的事，你闺蜜的事，你怎么办？当然，咱们说归说，真做起来呢，他不是一时一地的。有时候控制欲望和情绪呢。需要长期的一个过程，这时候一般人很难做到。我再举个例子，你看红楼梦》里头，薛宝钗这个人物可谓八面玲珑，那把周围关系搞得相当好，所有人都对她看法好。史湘云甚至说出：“说我要有这个宝姐姐这样的爹妈就好了，她就是我姐姐更好，是我亲姐姐最好。我就自个爹妈没了，我靠着这姐姐，我都能活得挺好。”就说是薛宝钗得到大家广泛的认可，无论能力啊、脾气啊。可是你看薛宝钗这么厉害，搞不定他最想搞定的人——这贾宝玉。他想嫁给贾宝玉，可是呢，他最终得到了贾宝玉的人，得不到贾宝玉的心，也是一个悲剧。而相反，你看他的情敌林黛玉，整天哭哭啼啼、撒娇使小性子。实际上，如果我们要搞一个测试，说你的女朋友你愿意选薛宝钗还是要选林黛玉？我估计大多人会选薛宝钗。谁愿意自己的女朋友天天做成那样？哎，偏偏贾宝玉就喜欢林黛玉，为什么呢？这里边有一个重要原因，就是林黛玉跟贾宝玉在思维层面上一点是相通的，就是对所谓的封建社会的功名看不上，也不想干。这个是贾宝玉一个一大正经。可是薛宝钗呢，明知道贾宝玉这样，他应该控制自己的情绪，就不要轻易跟这个贾宝玉说你得考功名怎么？可这里呢，他偏偏呢在这方面呢，又代替了贾宝玉他爸爸贾政，跟贾宝玉提好几回，也不应该整天胡玩，应该求取功名。他觉得自己是温婉贤淑，不知这一步，踏中了贾宝玉最大的机会。就薛宝钗，你要想获得宝玉的心。像贾宝玉这样的，你得是顺毛驴，顺着毛去摸去。你在这上，贾宝玉最不愿意听到的话，你把这句话说出来，就说薛宝钗这时候她没有控制住自己一种欲望，这个欲望是什么？她也想控制宝玉。哎，她也想通过这样的一个手段，谁不希望自己老公子有男朋友、当官怎么着？但没想到贾宝玉偏偏,偏就不愿意再这样的人，所以宝钗在这时候就差一步没控制住自己的情绪和欲望。最终跟贾宝玉两个人离心离德，造成了婚姻世界里的一个悲剧。所以薛宝钗，你看他如此圆滑啊，智商非常高，情商其实也不低，但就在这一个环节没有能够绷住，没有能够坚持住，最后就这个结果、这个。当然呢，我们说这个控制呢，它不是一种极端，你不能控制大劲了，要控制大劲了，人可能还憋屈出病来，而且有可能别人说你假的都不行了。你看，咱们有人朋友听过那首歌《张柏芝的星语心,心愿》，说这个我要控制我自己，不让别人看到我哭泣。其实这也是一种极端。就如果当你处在一种极端情绪过程当中，你必须要找一个恰当的途径把它发泄出去，你不能总控制，总控制，控制长了，人的心理容易弄出毛病。那么什么时候发泄？无关紧要的时候，你心里有很强烈的负面情绪的时候。你看，咱们有的时候街上有那样的店，这里头有个什么塑料人啥的，你上去带钱去，啪啪啪啪打他，那干嘛呢？无伤大雅的时候，花点小钱发泄情绪。你别在关键时刻跟客户、跟领导、跟家里人说，你突然一通疾风暴雨似的，那就坏了。所以还得找一个恰当渠道发泄出去，不要是始终控制。你看这方面的，咱举个负面例子吧。生活当中有很多人说那句话：“好人不长寿，坏人活千年。”这人好人呢？你说五十来岁就走了，怎么回事呢？为什么好人不长寿？好人坏人呢？他都有大量的负面情绪，是人都有这情绪。那么这个负面情绪，好人呢，不像坏人能发一嘴。坏人我骂个人，我打个人，我耍着酒疯，我背后使点阴损、念坏的事发泄一下，他就把这负面情绪泄出去好人不行啊！我是好人呢，我怎么能干那事呢？我是好人，我我我不能这样，他就憋着，憋着憋着憋屈出病来了。这个癌症能什么呢？完、啊、了，这好人不长寿跟什么？跟过分控制自己这方面情绪有关。所以这个度你琢磨难打你。要不怎么说情商呢？是人生的一大难题呢。当然，我们说控制自己的情绪和欲望，这是情商的一个起点。往下一步是什么呢？你要想法控制别人的情绪。要控制别人情绪之前，你要了解别人的情绪。要了解他的情绪，你得知道他的底线在哪儿，他的利益需求是什么。有的人就败在了什么呢？能控制自己情绪，但不了解别人，反过来最后自己也不知道怎么办了，最终自己受害。你像这样的例子，我举一个《西游记》里边，牛魔王大家都知道叫大力牛魔王，他还有个外号，你可能不知道叫平天大圣。哎，这个孙悟空叫齐天大圣，跟天一边齐，他跟天一边平。说白了，意思什么？跟孙悟空他们都平的，因为孙悟空呢，在跟菩提老祖学成之后回来，在花果山跟周围的妖怪结拜为兄弟。牛魔王他得叫大哥。说白了，牛魔王和神仙不一定谁高谁下，但是妖怪界里头，那确实是我估计，除了孙悟空，他也没有对手，就能力很大。而且你看他这个生活各方面都很好，老婆铁扇公主，小妾。千娇百媚的玉面狐狸，玉面狐狸家里还有钱，自己孩子红孩儿会三昧真火什么的，就在妖怪里头，他算是绝对的成功人士，事业成功，家庭美满。可是最后咱也都知道，铁扇公主让人折腾够呛，小妾玉面狐狸让猪八戒给打死了，儿子红孩儿呢让观音给收走了，他自己呢后来让哪吒三太子跟托塔天王啊给带回西天去了。为什么他弄得这么惨？呢？就是他不了解别人的情绪和利益底线在哪。那具体说吧，他的孩子红孩儿，不是孙悟空西天取经经过火焰洞，最后呢，呃，被烧够呛，然后找观音给收走当善财童子了。虽然是给拘起来了，没有当山大王那么自由自在了，但管怎么，观音那也算国企嘛，啊，这红孩儿就算国企员工了。牛魔王也没有多大怨气可是呢。唐僧师徒四人经过火焰山的时候，冒犯了铁扇公主。就他们想借铁扇公主的芭蕉扇，把火焰山火扇灭了，然后从这儿过。没想到铁扇公主呢，咽不下自己儿子被收走这口气啊！我儿子红孩让你们找官人给收走了，死活不借芭蕉扇，还借也借个假扇子。没办法，孙悟空钻到他肚里一通折腾。结果这个事呢，牛魔王来气了、啊，好你个兄弟！你敢冒犯你嫂子？怎么怎么着？当初你侄子让你如何如何？这时候牛魔王呢？反而跟自己的小妾玉面狐狸商量怎么吃汤僧肉？你们想吃汤僧肉吗？这一下捅废管子了，为啥呢？牛魔王不了解孙悟空这伙人最不能处犯的是什么？这四位呢？西天取经，猪八戒呢？这都是有过一定罪孽的天蓬元帅转世，沙僧卷帘大将下来。就指着在这会儿修行完了之后，才能够跳出苦海回去。唐僧、金蝉长老十辈转世，第十辈取经取不完，那有可能这辈子就交代了。孙悟空五行山底下压五百年，为了啥呀？求取真经。就是这伙人为了取经，那是玩命的。那不是说我们随便到西天，我就办个护照我去旅游去了，不是意呀。人是非干成不可。你老婆不借芭蕉扇给挡道？你还想怎么吃唐僧肉？你说你得糊涂成什么样？人不跟你玩命，你觉得你能耐大？你碰到一帮跟你玩命，谁也受不了。远的怕硬的，硬的怕横的，横的怕愣的，愣的还怕不要命的。他就碰到这么波不要命的了。所以这时候双方一动武，那孙悟空把所有天上地下资源还不都找来，啊，非把你弄死不可。结果这个天兵天将下来，最终把刘邦抓走了，弄得妻离子散，自己成了阶下囚。就是他不了解别人的情绪，不了解别人的利益底线在哪儿，这是不行的。所以我说，智商要提升呢，和情商的提升不一样。情商提升啊，它是一个系统工程，控制自己情绪，控制自己欲望，了解他人情绪，进而呢，能够控制别人情绪，处好关系。所以，他呢，它是一个系统工程。所以，人的情商提高，它也是一个逐步往上走的过程，随着你的阅历，他会一点点提升。你咱们就说三国里头，曹操，他就是情商逐步提升的这么一个典型。曹操一开始呢，呃，是怎么起的家呢？为什么他最后能够成为一方诸侯呢？他也是反董卓，甚至呢不惜牺牲性命去刺杀董卓，从家里拿口七星宝刀，孟德献刀到董卓府上想刺杀董卓，一看董卓侧身躺着睡觉呢，拿起刀就要刺杀，结果董卓呢觉得什么不对。醒了，来了一声：“孟德意欲,欲何为啊？”曹操非常机灵，扑通就跪下来：“丞相，我家里有个祖传七星宝刀，我送给你。”董卓接刀挺高兴，回头再找曹操没了，知道曹操来刺杀，所以全国各地画影图形要抓曹操。这时候曹操走投无路跑，跑跑到中牟县，中牟县正好碰上一个很有见识人陈宫，这人觉得曹操是个英雄，我呀县令也不当了，咱俩一块跑。躲到哪儿呢？曹操那有一个伯父叫吕伯奢，跟曹操他爸爸挺好。到他家吕伯奢一看我大侄子来了，哎呀，太好了！家里倒是有菜有肉，没酒，我给你打酒去。吕伯奢出门打酒了。这俩人坐到屋里头啊，就听外头啊，吕伯奢下边说绑上杀了怎么样？就听呲嘎呲嘎磨刀。你想一个，曹操在外面逃亡，他敏感，他一听这事受不了了，坏了，吕伯奢给我报官了。干脆先下手为强，后下手遭殃。俩人拔出宝剑，嘁哩咔嚓把吕伯奢全家十几口都杀了。杀了一圈，到后厨房一看，坏了，后厨房那绑着一口猪，合着人家准备招待他杀猪。说绑上杀了怎么样？是杀猪，不是杀他俩。这时候俩人也来不及后悔了，一琢磨，这吕伯奢一会儿回来，咱先跑吧。饥不择食，慌不择路，结果出门就碰上吕伯奢回来。哎呀，二位侄子，你,你们干嘛去？曹操这时候，伯父，你看是谁？往前一指，吕伯说：“回头一看，曹操手起剑落，把吕伯生给杀了。”这时候，陈宫惊魂未定，都呆了。说：“咱杀错也倒罢了，你知道他这你恩人这这，你怎么把你伯父也给杀了呢？”曹操这时候啊，也是心乱如麻，抹了抹剑上这血呀，说了一句流传到今的有名的话：“宁叫我负天下人，不叫天下人负我。”这句话几乎是曹孟德一辈子最大的一个污点。就说你狠到什么程度？宁可你害人，也不能让人害我。那么曹操是不是骨子里就是这样人呢？不是。那他这时候为什么说出这样的话呢？误杀之后啊，心里都很懊悔。人干了错事啊，首先想的是逃避责任。有的时候这逃避责任不是逃避别人的指责，逃避自己内心的心理压力。他说出这句话：“宁叫我负天下人，不叫天下负。”是减轻自己的心理负担，给自己干了坏事找点借口开脱一下。咱们看很多连环杀手的电影，就是那连环杀手，保准能有很多理由干坏事。但是他不是向别人辩解，他说服自己啊，我童年被人欺负了，我被人侵害了，我叫报复社会，大伙都瞧不起，歧视我，我叫怎么怎么样，这就是给自己心理做一个开脱。所以这个时候，曹操属于什么呢？他控制不了自己的情绪，心理压力大了，他要发泄，没控制住，结果这一句话成了一辈子污点。陈宫当时听了以后啊，心里都惊着了。半夜俩人在店里睡，陈宫就琢磨，这人将来是个祸害，我呀不行，我杀了他吧。多亏陈宫心思面软，一想这人我不跟你在一块儿，我也不杀你，我跑了得了，他就跑了。如果陈宫当时要本着为民除害的心，那后来曹操哪还有曹魏天下了？早就给他杀了。所以曹操这时候的情商不是很高，他后来一点点统帅三军了，这个人成熟了，他知道我干坏事别事到临头给自己找借口，我事先呢、啊、我都预设了各种各样的这个呃、哎、潜表机制，到时候真出这事你别赖我。比方说他怕人突然刺杀他，他想起他怎么刺杀董卓来了，他跟身边人说：“我呀好梦中杀人，我梦游，不灵不起来，拿着剑我逮谁杀谁。”你们都是我睡觉的时候离我远点。结果他有个随从呢，一看他睡觉没盖被，好心呢，拿被给曹操盖上了。曹操这时候就以为有人刺杀他，起了一剑就把这仆人给捅死了。同时要说曹操心挺大，见一扔，躺着接着睡，真梦游似的，真没事似的。醒了之后一看，说是丞相啊，你杀人了！哎呀，我梦中杀人呐！你看你不知道，你咋？等这位仆人送上出殡的时候。曹操手里有谋士杨修，很聪明。哎，歌手拍着棺材说了句话：“哎呀，非公在梦中，是君在梦中而啊！”就是不是那个主公曹操在梦中，是你在梦中啊！你没明白他什么意思、啊？你看，这就是聪明人杨修他没瞒过，剩下人几乎都瞒过。这是曹操情商提高的一个体现。再往后，曹操这情商呢，控制住自己情绪了。了解了自己了，进而了解他人情绪，进而他能控制他人情绪。你比方说官渡之战，曹操这点兵跟袁绍对抗，时间长了受不了，粮草没了，没了怎么办呢？必须得速战速决拿下袁绍。我们也知道官渡之战是曹操统一北方决定性的战役。这战是怎么打赢的呢？正在他犯愁的时候，他当年的老朋友许攸是袁绍手底重要谋士，在袁绍那受了气来投他了。其实也是投石问路，我来看看孟德来。这时候曹操一听，知道太好了，千载难逢机会。其实他在帐里头穿着鞋呢，故意把鞋脱了扔一边，光着脚出来了。哎呀，许先生，我等的汗、哎、呀汗进来。又一看，曹操光着脚出来，大受感动。哎呀，这原来丞相在里头正歇着呢，一听说我来，鞋都来不及全出来。你说这得多盼我呀！第一个，光脚出来，显得这个人礼贤下士，求贤若渴。把这激动的心情啊，说白了，以不作秀的方式含蓄的展露出来，让许攸感觉曹操对自己这么好，这是个大靠山，我值得呀，把我所有的知道的都告诉他。所以许攸给曹操献上几条重要计策，在官渡之战当中发挥决定性作用，打败袁绍，统一北方。所以你看，曹操从控制不住自己情绪，到控制情绪，到预设机制，一直到了解他人情绪，进而控制他人情绪，这一趟系列下来。曹孟德是个情商不断提高的过程。你再看《三国演义》啊，到了关公走麦城之后，你再看曹操，他这简直就人精啊！狐狸、耗子、成精都没有他精，沾上毛他比猴厉害多了。所以他这个情商是一个逐渐往上走的过程。所以就说我们大家要想提高自己的情商，他也非一朝一夕之功，得不断的接触社会实践，不断跟人打交道，不断进行总结。所以听四大名著情商课，让我们情商。同步的，一起成长。